1: Muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos, discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Están conmigo Bernardo Sebastián.
0: Muy buenas noches a todos. Carmen Delgadillo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias
1: Estas son las expresiones y las historias de hoy Esto ocurrió en Villahermosa, Tabasco
3: ay,
4: ay. Sí, a ver. No, ¡Hombre, ahorita hoy, escuchó un parado ¿Qué
1: Miren, de verdad, eh, auditorio, quiero que sepas que definitivamente no somos eh, muy afectos a la nota policíaca, pero sin embargo, cuando esto implica la seguridad de las inversiones, la seguridad de las personas, es muy importante platicarlo y hablarlo, ¿no? porque lo está ocurriendo en varios rincones del país, Suci sucedió por ejemplo en Michoacán, ha sucedido en bueno, Guerrero, Michoacán, este, Sinaloa obviamente, Tamaulipas, Jalisco, muchas, muchas regiones del país se ven afectadas por, por criminales, esto ocurrió precisamente en Villahermosa, cuando elementos de la Segu de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Tabasco liberaron a un menor y a un adulto que fueron secuestrados en el municipio del centro y tras, eh, tras de ello los vecinos, o sea después de que se generó la balacera, después de que liberaron al niño y al adulto, vienen los vecinos y toman las calles, las inmediaciones del fraccionamiento bicentenario. Esto llama la atención porque a la misma policía establece, bueno, hicimos algo para liberar a un niño y a un adulto de los secuestradores. ¿Por qué razón ahora vienen y me bloquean las calles? Cerraron la carretera Villhermosa teapa y no es la primera vez que ocurre esto. A principios de año los habitantes tomaron las carreteras para protestar por la llegada de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que estamos viendo alrededor de todo ello? Es precisamente la crisis que se está dando incluso de valores en varias partes del país. Tabasco, como repito, y muchos estados del país se están viviendo momentos de mucha angustia. Por eso es importante también que se vaya modificando lo que es la política de seguridad y que sepamos hacia dónde vamos en esa materia. ¿Por qué? Porque la seguridad de todos es la que debemos estar cuidando. Y esta es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador. Va a ser algo verdaderamente histórico.
5: Ahora en esta
1: reforma, si se aprueba, se va a poder juzgar al presidente por todos los
6: delitos, sobre todo por corrupción. Se termina con la impunidad y se va a
1: poder juzgar al presidente en funciones... Y eso es importante. Sí, miren, les voy a decir algo. Hay una, una pelea ahí entre los partidos políticos en el Congreso. ¿Por qué? Porque precisamente dicen, bueno, ya te, queremos ver qué es lo que va a pasar con el presidente de la República. Entonces, si el presidente de la República, ¿qué es lo que lo que quiere hacer? O sea, porque esto va a medir también al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ojo, no va a ser nada más en el que sigue, sino también puede ser al presidente Andrés Manuel López Obrador y por los delitos puede ser sentenciado juzgado y sentenciado por delitos del foro común graves, que eso es lo más importante, ahora bien ¿qué es lo que estamos viendo a, en, alrededor de ello? porque los partidos políticos no están muy, muy a gusto y sobre todo en el congreso, porque están viendo que de alguna manera viene la revocación de mandato, y ante ello pues el, saben perfectamente que el capital, y para los detractores de Andrés Manuel, el capitán político electoral que tiene el presidente de la república es muy elevado por eso es importante establecer cuáles son los parámetros para que el presidente sepa hacia dónde va. Pero, ¿cuáles son los delitos por los cuales puede ir a la cárcel un presidente de la República? Puede ser por corrupción, por delitos electorales, o sea, que meta la mano en las, los, los procesos electorales. Bueno, ya llamado traición a la patria. Y Bueno, la traición a la patria es porque es un, es un delito que alguna ocasión cuando estábamos estudiando la, la carrera de Derecho, tomamos el tema de qué es traición a la patria. Entonces se utilizaba muchísimo en el siglo XIX porque ah, pues era el momento en donde se podían disparar, o sea, podían tomar el presidente en turno, puede ser eh, eh, pues, ser un ladrón, en el caso de Santana lo acusaron de traición a la patria, el caso de Iturbide lo acusaron de traición a la patria, y pues al caso de Iturbide lo, lo fusilaron por traición a la patria. O sea, es como muy al contentillo, ¿qué es lo que es traición a la patria? Es traicionar al país para entregarlo a, la, a fuerzas de otras naciones. Pero esto ya se ha sido transformando día a día desde el siglo, desde el siglo XX. Por eso es muy importante que quede bien definido cuáles son los delitos por los cuales puede ser juzgado y sentenciado el presidente de la República.
4: ¿Y cuáles podrían ser las las consecuencias de esos delitos? ¿O ¿Cómo podría llegar a ser juzgado? Porque si lo van a ir a acusar con su mamá, pues no tiene sentido.
1: Sí, ¿verdad? O que le digan, pues no, no tiene sentido, como puede ser con muchos de los políticos que actualmente están. Y está es la voz, esta es la voz de Berta Luján, aspirante al liderazgo de Morena.
5: Yo creo que ese es el fuego enemigo y de adversarios. No creo que la gente que esté dentro de Morena crea que el licenciado López Obrador, hoy nuestro presidente, va a faltar a su palabra. Él, en el Congreso Nacional del año pasado, dijo, pido licencia a Morena, no me voy a meter. Dijo, no me voy a meter. Esa es la palabra del presidente de la República y el que no lo crea, pues quiere decir que no lo conoce.
1: Y mira, te voy a hacer rápidamente un, un breve un breve análisis de quiénes son las aspirantes. Además de Berta Luján, se encuentran Alejandro Rojas Díaz Durán, Mario Delgado y Jacob polewski que representan cada uno de ellos fuerzas diferentes. Pero vamos a ir uno por uno. Jacob Polevsky es la que pues, está en estos momentos que tiene el control del partido. Pues ha tenido muchas fallas, se ha metido muchísimo en varios de los, de los procesos electorales. Y el presidente de la República, y ahí sí tiene mucha razón Berta Luján, ha dejado libre morena, o sea, no se trata que se vea por la libre ha dejado libre, ¿para qué? para que sean precisamente las fuerzas internas que en un proceso democrático y esto no significa otra cosa más que un proceso totalmente técnico, no hay que pensar, oye, ¿sabes qué? Este ya se volvió Chairo no, 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 no soy Chairo para nada pero nada más una cosa que quede muy clara, ese es el proceso político que debe dejar el presidente de la región. Y
4: además es un mensaje muy claro, porque muchas veces había vinculado, se había hecho que Andrés Manuel era lo mismo que Morena. En este momento, al darle oportunidad y darle la libertad a, la, a los dirigentes, a que se hagan las nuevas elecciones de dirigentes de Morena, y que él no meta mano, que él no imponga a alguien, es dar un poco más de libertad no solamente al partido, sino al país. Está permitiendo que se genere la pues el camino adecuado y... El federalismo. Pues sí,
1: mira, más rápidamente tienes toda la razón, Bernardo. ¿Por qué? Porque hacia eso vamos. O sea, necesitamos partidos políticos que no sean partidos de Estado ni de gobierno. Pasó con el PRI durante el Priato era el partido, incluso con Enrique Peña Nieto, el PRI era el partido de gobierno. Con el PAN también pasó que Acción Nacional era el partido de gobierno. O sea, al final de cuentas, vemos que los partidos de gobierno lo único que sirven es responder a los intereses del gobierno como partido mayoritario. Y cuando están en el Congreso, no son tan obcecados que se van únicamente a defender los intereses del presidente de la República. Pero vamos a ver cada uno de los aspirantes. Alejandro Rojas Díaz Durán... Él viene pues con el halo, el halo protector de parte de Ricardo Monreal, el presidente de la mayoría de Morena en la Cámara de Senadores. Mario Delgado, que es el presidente de la mayoría de Morena en Diputados, pues viene con el apoyo. Atrás está definitivamente Marcelo Ebrard y es uno de los personajes importantes en la política de de hoy. Y el caso de, de Berta Luján, bueno, ella viene casi por la libre y pues algunas veces lo recibe el presidente, otras dicen que bueno, las palmaditas, pero es una cuestión que debe quedar ahí ya, ya, ya evidenciada. Está muy cercana, eso sí es muy importante decirlo, está muy cercana a los grupos más eh, como del estilo de. de... Dolores Padierna, etcétera, pero al mismo tiempo más cercana a todo lo que son los grupos de acción dentro de Morena es precisamente Berta Luján y está muy cercana al corazón de Andrés Manuel López Obrador. O sea, que no, no, no debemos perder de vista. Si se manda la señal de que gane, por ejemplo, Alejandro Rojas Díaz Durán, es porque está mandándose también una señal de quién podría ser el virtual candidato presidencial, que sería entonces en ese caso Ricardo Monreal. De Mario Delgado, obviamente Marcelo Ebrard. Y en el caso de Berta Luján, sería alguien del grupo, de aquel grupo que siempre ha acompañado Andrés Manuel López Obrador, desde principios del, del 2000 más bien cuando inicia él el gobierno en la Ciudad de México, en el gobierno del Distrito Federal, en aquel Distrito Federal. Pero así son las cosas como ya se están manejando. Y está en la línea telefónica, y ya le agradezco muchísimo, eh, Rubén Salazar, director de ETELIEC, quien nos hablará precisamente sobre la violencia de los alcaldes. No hay que olvidar que precisamente hace unas horas fue balanceado y herido, bueno, está muy grave. Eh, pues el, el alcalde de Valle de Chalco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Víctor. Un saludo para ti, para Sebastián, también para todo tu auditorio. Me da mucho gusto estar en tu programa.
1: Muchas gracias, te agradezco mucho. Oye, eh, este ataque que sufrió el alcalde de, de, de Valle de Chalco, que debe, vamos, sí. dicho de sea, sea de paso, está muy grave, ya eh, tuve, tuve yo, me, me relataron cómo, había, cómo fue este ataque, fue una de las formas más increíbles que puede sí. ocurrir, ¿no? Pues le, hace, le dice, termina un acto ahí en una unidad habitacional y le dicen al alcalde, ¿sabes qué? Danos oportunidad de darnos un aventón y pues el alcalde dice sí y entonces dentro de la camioneta le disparan en la cabeza a él, le a su secretario sí. y pues se va tan campante como, como disparó este hombre pero pues este no es el único caso de alcaldes en México y en los últimos años pues estamos viendo una tendencia entre comillas estable pero la alza, ¿no?
3: Sí, es correcto, Víctor. De hecho, en los últimos tres sexenios, bueno, desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón, ya al día de hoy van 75 alcaldes, sí. que lamentablemente han perdido la vida en estos ataques. Hay dos patrones que me gustaría comentarte, compartir con tu auditorio. El primero es que en la mayor parte de los casos se trataba de autoridades electas, son sobre todo alcaldes, aunque también hay regidores y síndicos que han padecido esta violencia, que ya habían manifestado, habían denunciado con mucha antelación haber sido amenazados no solo por grupos delictivos, sino incluso por, por otro tipo de, de actores, que eh, encendía ya una alerta temprana ¿no? para muchas autoridades, yo sí. eh, no no considero que no solo del nivel federal, sino principalmente autoridades estatales, que tratándose de delitos de fuero común, pues es a quien les compete investigar, y no solo investigar, una vez que estas alertas se encienden, el poder proveer medidas de seguridad personal, autoridades que están bajo amenaza, lo cual no ha venido ocurriendo y lo que ocurrió lamentablemente el día de hoy, que como bien lo 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 narras, es verdaderamente lamentable que vuelva a ocurrir esta situación en la que un alcalde que nosotros en nuestro indicador de violencia política teníamos ya el registro de que había recibido amenazas desde el primero de marzo de este año,
0: sí.
3: se documentó esto en nuestro primer informe trimestral de este año, pues no haya recibido estas medidas cautelares de protección, de seguridad, alguna escolta, cuando esto ya se sabía, y esto no es la primera vez que ocurre, ocurrió con el alcalde de Nahuatl en Michoacán, ocurrió con la alcaldesa de Mixta de Altamirano, que perdieron la vida en atentados en este año, que eran autoridades que ya habían denunciado estos, estas situaciones, y esta lista de, de alcaldes bajo amenaza, este mapa de riesgos que nosotros tenemos, todavía es aún mayor, eh, hay muchos alcaldes que han sido amenazados a lo largo de este año, desde el pasado proceso electoral y hasta la fecha, que por supuesto están en una situación en la cual una vez que asumen eh, sí. los cargos, pues prácticamente giran una ruleta rusa, no en la cual lamentablemente las opciones que más han venido presentándose en estos últimos meses, pues ha sido la de estos atentados mortales, ¿no?
7: sí.
3: sin que la autoridad eh, tenga la capacidad institucional eh, para poder evitar que esto ocurra. El segundo patrón, y tiene que ver mucho con esta situación de, la sí. de cómo actúan las fiscalías, que la mayor parte de estos alcaldes que han sido asesinados, amenazados o agredidos, pertenecen a partidos opositores en relación a los partidos que gobiernan a nivel estatal. ¿Qué quiere decir esto? Que en primer lugar desconfían de las fiscalías, fiscalías que todavía se dicen autónomas de membrete, pero que no logran todavía... Eh, romper ese lazo político ¿no? con los sí, gobiernos... Lo
1: que ocurrió con, con Francisco Tenorio Contreras, sí, ¿no? de...
3: es correcto, ¿no? Un alcalde morenista en un gobierno de, de, del PRI, ¿no? Sí. Esto ha ocurrido en todos los estados, ¿eh? o sea, no solo es el PRI, es Morena, es el PAN, es el PRD, sí. y esta situación es preocupante porque te habla precisamente de la situación que impera a nivel institucional hay una polarización política que no logró desvanecerse. Es mentira cuando el propio presidente señala que fue una transición tersa porque no lo ha sido. Uh -huh. Y además esto se focaliza, y este es un tema importante que la audiencia debe conocer, lo dimos a conocer desde hace un año en estos informes, en los estados del centro y sur del país. ¿Qué está ocurriendo? En la medida en que todavía las autoridades manejan esta narrativa, la manera prejuzgan las, las razones no por los móviles, Claro. posibles móviles por los cuales son asesinados muchos de estos alcaldes, tratando de vincularlos de inmediato con la delincuencia organizada, no investigan,
4: sí. no
3: previenen los casos, no los atienden por esa razón, entonces hay una narrativa que me parece tiene que empezar ya a cambiar, porque lo que hemos visto nosotros es que la verdadera razón que hay detrás de estos atentados es la lucha por los recursos públicos en esta región sí. del país, centro y sur.
1: Oye, ¿y el crimen organizado no es uno de los factores que influyen también?
3: Sí lo es, pero fíjate que cuando hicimos la correlación en el informe de hace un año ya del el, el informe final de la elección del 2018, hicimos sí. la correlación de los estados con los mayores niveles de violencia política con eh, la tasa de homicidios dolosos, y resultó la, que no había correlación, es decir, una correlación totalmente negativa. Sí. Ni siquiera llegaba a una décima, ¿no? Para que tú tengas una correlación fuerte sí. tiene que llegar lo más cercano a uno.
1: Claro, ¿no? Para que tenga ya una, ¿Sí? una, una... Para que se pueda observar. Pues caray, de veras, es una cosa que tiene que tomarse en cuenta y ya evitar.
3: Sí, cuidado, es correcto. Cuidar
1: a las autoridades y sobre todo en lugares de riesgo. Sí, sí, Cada sí, por supuesto.
3: De la de y tener cuidado, me parece que el gobierno federal debe poner más atención en esto porque incluso en su mismo partido se está manifestando ¿eh? en el cambio de dirigencia de, del partido Morena a nivel nacional. En muchos estados se está reflejando esta disputa por los recursos, precisamente en la en la propia, eh, digamos, los enfrentamientos que se han venido manifestando, ¿no? en esta sí. elección fallida que ha habido para cambiar la dirigencia nacional. Y es una problemática que está presente en todos los partidos. ¿no? Lamentablemente, Lamentablemente. es una situación que, que acompaña a la democracia sí. y que no hemos logrado todavía resolver. ¿no?
1: Pues Rubén, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, Víctor. Un fuerte abrazo. Igualmente, pásala muy bien. Rubén Salazar, director de Eteljet, que nos habló precisamente lo que estamos viendo sobre la violencia familiar. Y vamos con el comentario de Ignacio Morales Lechuga.
6: México no fue el mismo país después de los acontecimientos del 68. Nos marcó y nos cambió. Tampoco ha sido igual nuestro país después del asesinato de los 43 estudiantes de ellos, y tampoco lo será. Igual, después de Culiacán. Culiacán va a dejar una huella más profunda, ya que se puso en juego el poder legítimo del Estado contra el poder de los narcotraficantes. No voy a decir con esto que se acabó el Estado de Derecho. No me voy a rasgar las vestiduras. Quiero llamar la atención de usted, querido Radio Escucha, en un punto. Hasta la fecha, el gobierno de la 4T no ha tenido un pronunciamiento definitorio sobre el narcotráfico. Nos ha traído, desde que tomó posesión, en un peregrinar primero, tratando de establecer leyes de amnistía para los narcos. Segundo, de alguna manera llevarnos a unos juicios tipo Mandela, con el perdón y olvido y la justicia transicional. En una tercera etapa, una acusación con las mamacitas de los narcotraficantes, y en una cuarta, el fuchi y guácala. Todas estas expresiones han creado una cortina de humo para una omisión muy clara. No hay un pronunciamiento político de Estado del presidente de la República sobre el narcotráfico. Y es preciso que lo haga. Yo, como mexicano, quiero saber exactamente qué piensa el presidente... Porque a estas alturas no sé si los narcos los considera víctimas sociales o los considera delincuentes. Y como la constitución no tiene un gran peso y los principios que se derivan de las leyes tampoco, me gustaría, como mexicano, saber qué opina la 4T sobre el narcotráfico. Ya se los dijo el subsecretario de Estado de Estados Unidos y la reacción fue tibia sin dar una definición. Así que sería importante esa definición, como sería importante un programa con objetivos, metas y fechas para controlar, disminuir la acción del narcotráfico en contra de las instituciones del Estado mexicano y de manera concreta en contra de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas. Gracias.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
2: Ahora vamos con el dato útil. En el último año, 241 automóviles asegurados fueron robados en el país. Aunque la cifra fue menor en 6.4% al año previo, apenas 40% son recuperados cada año.
0: Debate. Comunícate da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS teléfono en cabina 5566-1025
1: Muchas gracias, de verdad les agradezco muchísimo que estén con nosotros en MBS Radio. Y vamos al resumen de información con Carmen Delgadillo. Identifican al agresor del alcalde en Valle de Chalco.
2: No lo han detenido, se encuentra delicado el morenista Francisco Tenorio, quien se tomó fotografías con el hombre que le hirió. Su secretario particular se recupera de un balazo en la mandíbula y el chofer rinde declaración ante las autoridades.
1: Pide Senado ampliar el plazo para uso de cannabis.
2: El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, confirmó que se solicitó a la Suprema Corte extender el plazo que vence el jueves. Senadores de oposición rechazaron haber recibido presiones.
1: Aproban diputados más causales para eliminar el fuero presidencial.
2: Se incluyeron corrupción y delitos electorales. La minuta será devuelta al Senado.
1: Aspirantes para 10 aspirantes para Ombus Person.
2: Ya se redujo la lista a tres, son José de Jesús Orozco Enrique, Rosario Piedra Ibarra y Arturo Peinber Calvo. La fecha límite para elegir al nuevo Ombudsperson es el jueves.
1: Como dato al margen, no se olviden y no pierdan de vista a Rosario Rosario Piedra. ¿eh? Cuidado, no cuidado, sino es una mujer que puede darle, darles muy buenos resultados. Y detienen y liberan bajo fianza a Karime Macías.
2: La esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, está acusada de desvío de 100 millones de pesos a través de empresas fantasma. No podrá salir de Londres.
1: Avanza comisiones, recorte a partidos.
2: Se aprobó el dictamen con votación dividida. La vicecoordinadora de Morena, Tatiana Clutier dijo que no está casada con que la reducción sea de
1: 50%. Empresarios inconformes con cambios a certificados de energías limpias.
2: Ponen en riesgo inversiones por más de 9 mil millones de dólares, anunciaron que impugnarán los lineamientos publicados hoy en el Diario Oficial.
1: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo. Buenas noches. Está ya con nosotros el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. Como siempre Alejandro, bienvenido. Gracias, Víctor.
8: Gracias a Bernardo, a Fernando, a Carmen, a todos los que hace posible tu equipo. Muchas eh, gracias. Producción. Estoy para servirles. Pues buenas noches.
1: Buenas noches. Mira, hay algo que siempre nos llama la atención. Bueno, ya quedó materialmente medio, ya dibujado el presupuesto del
8: 2020. 6.1 billones de pesos. Pues no es estimado. cantidad Sí, de... No, es, no, no. Es, no, es, es una cantidad es que un...
1: importante. Histórica. Ves. Es histórica. Y esto nos lleva a la reflexión. ¿Cómo va, va a utilizarse? Porque todas indicar que van a haber subejercicios en el 2019 y al mismo tiempo que eh, pues se necesita mucho dinero para infraestructura, mucho dinero para impulsar que venga de precisamente del gobierno, del gobierno se, se inyecte hacia el sector productivo, se inyecte recursos, sobre todo generalmente es la construcción. ¿Tú cómo ves el, el, lo que se va a utilizar el gasto del presupuesto del 2020?
8: Bueno, el presupuesto de egresos será aprobado el 15 de noviembre para uh -huh. el 2020 eh, por los diputados. Pero yo creo que el próximo año será un año fuerte en materia de inversión porque va a haber un acumulado del 2019 y del 2020 claro. por varias razones. Primera, eh, este año se invierten 50 mil millones de pesos en rescatar las seis refinerías que durante varios sexenios se dejaron en el abandono y eso va a reactivar económicamente en todo el país toda la infraestructura que gira en torno a la modernización de las seis refinerías, son 50 mil millones de pesos, una cantidad sí, 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 muy perfecto. importante a eso agrégale que ya está en marcha y es, es evidente que eh, iniciar Dos Bocas, un gran proyecto para consolidar el, el rescate energético, pues no se puede hacer de la noche a la mañana, hay que recordar que cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo la industria petrolera, fueron eh, décadas de desarrollo que eh, hasta, la de, hasta la década de los ochentas cuando el boom petrolero se dio en nuestro país, uh -huh. eh, se descubrieron las grandes reservas petroleras con López Portillo. Bueno, la industria petrolera tuvo un des despliegue enorme. Entonces, eh, evidentemente hay otros 50 mil millones de pesos que eh, suman cantidades importantes que, que implican eh, infraestructura. A esto, estoy hablando del 2019, uh -huh. a esto agrégale el Tren Maya. Agregale el, el, el tren trans, sísmico y, sí. y una serie de inversiones. El aeropuerto, el aeropuerto de, la de, de la Ciudad de México que ya está caminando después de todo un sabotaje, porque eso fue, hay que decirlo, un sabotaje criminal que le hacen a este proyecto como una venganza eh, 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 por haber cancelado el aeropuerto de Texcoco. Entonces, esta es inversión 2019, ¿eh? agrega el 2000, 2020 donde habrá una mayor consolidación de inversiones en carreteras hospitales. Quiero decirte que el presidente de la República ha hecho un recorrido prácticamente a toda la infraestructura hospitalaria, mm -hmm. tiene un diagnóstico que la ha observado físicamente y habrá una inversión consistente en materia de rehabilitación de hospitales. El tema de las carreteras también es un tema central, el tema del desarrollo agropecuario. A mí me eh, tocó ver de alguna forma en el sur sureste del país todo este gran programa de eh, inversión en materia de reforestación y la Sedena eh, en este momento tiene millones de árboles este, preparados en viveros que sí. va a implicar una gran derrama y organización social el próximo año para eh, iniciar una cruzada para rescatar el medio ambiente del país. Sembrando
4: vida. Que Sembrando también, vida. Que también llegó a, Guadal
8: a Guatemala. Ah, sí, entonces esto indudablemente eh, es, el, es el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel y el segundo es un año de la consolidación y así... Eh, en el tercero o cuarto año vamos a encontrar, yo por eso tengo siempre una actitud positiva porque creo en el proyecto eh, durante 30 años se asfixió a Pemex fiscalmente se asfixió las cargas tributarias y, y la, contrib brutales. la contribución que Pemex daba al presupuesto fue brutal estaba petrolizada la economía y el presupuesto eh, ¿Pero cómo despetrolizarlo ahora? Bueno, ahora ya está despetrolizado porque el, la, el, la capacidad recaudatoria del país te lleva a que el 60% de los recursos son tributarios, no son petroleros en, en el presupuesto. Pero lo que necesitamos hoy es sustituir la importación de gasolinas, lo que necesitamos es reactivar la economía y diversificar nuestras exportaciones a través de lo que te va a representar el que tú puedas producir, eh, desarrollar petroquímica básica, secundaria a través de las propias refinerías, reactivar el campo, la inversión social, la inversión productiva, el sector primario, secundario, la infraestructura eh, que estamos que se va a detonar en los próximos años en el sur sureste del país sin descuidar la importante infraestructura que necesitamos mantener en el centro eh, occidente y norte del país es decir es un tema de equilibrio claro. eh, que el presidente de la república eh, la verdad está eh, atendiendo estratégicamente y que bueno nosotros en el senado de la república apoyamos porque el punto central es detener la corrupción y el saqueo en el país que afortunadamente ha iniciado
4: Alejandro, mira, también, bueno, en días anteriores hemos visto lo de los municipios que muchos se quejaban de que se les había recortado. Yo creo que, bueno, o una, o ellos van a tener que generar mayor recaudación, como lo decías, estamos buscando que se genere también mayor recaudación, o se van a endeudar, porque también ese es el otro problema, es lo que no quisiéramos muchos, es que nuestro municipio se endeudara, porque principalmente no es para inversión o infraestructura, sino es para pagar deudas corrientes. ¿Qué es lo que se podría esperar de ahí?
8: Qué bueno, Bernardo, que comentas esto porque hay un gran problema en el tema de la deuda oculta en los estados y en los municipios. Herencia del pasado reciente tiene a municipios y estados al borde del colapso financiero. Un gran número de municipios y de estados que hoy no reportan los compromisos de pago como deuda. Eh, te puedo decir que Puebla, Estado de México, eh, lo mismo el propio Distrito Federal de alguna forma, pero sobre todo Guanajuato, Tamaulipas, eh, eh, Jalisco, son entidades, Veracruz, que tienen compromisos de pago criminales que les heredaron las administraciones anteriores. Hacienda señala que eh, la deuda que estamos pagando por, los, por la, la deuda de los estados y los municipios es de 500 mil millones de pesos. Yo te puedo afirmar, te puedo afirmar que es probable que la deuda sea más de 1.5 billones de pesos. ¿Por qué? Porque no están acreditados los compromisos de pago que tienen estados y municipios por los fideicomisos públicos de las asociaciones público-privadas, APPs y PPS, que tienen endeudados estados. Te pongo el ejemplo, te pongo un ejemplo de referencia. Puebla. Puebla eh, afirmaba el gobierno del PAN que tenía una deuda de 26 mil millones de pesos. Así habían cerrado la deuda. Sin embargo, el gobernador eh, Luis Miguel Barbosa dio a conocer a su llegada que tiene compromisos de pago no reportados, no acreditados por 44 mil millones de pesos por los fideicomisos públicos. Ese es un ejemplo. Claro. Un solo ejemplo. Y si así están, eh, ¿te gustan cinco estados de la República que son los que más recursos recibieron extraordinarios entre el 2014 y el 2018, que yo lo tengo acreditado como exdiputado federal y como miembro de la Comisión de Hacienda en ese entonces, que lo denuncié oportunamente? Bueno. Por eso es que estoy presentando ya la reforma, la eh, minuta para, eh, perdón, la iniciativa para eh, modificar la ley de disciplina financiera en estados y municipios, porque hay que darle oxígeno, hay que quitar esa
1: presión que están teniendo los municipios y los estados en esto que comentas, Fernando. Y es porque también contrataron deuda a tasas de interés muy elevadas. O sea, incluso, oye, si están seguros los recursos, deben ser tasas de interés muy bajos. Claro. Tú has puesto el dedo en la llaga,
8: Víctor. Eh, ¿Por qué queremos presentar esta ley de disciplina financiera? Si hoy un municipio eh, hizo contrato de deuda para construir obras a través de fideicomisos públicos y las tasas de interés son del 7, el 8, el 10 por uh ciento... -huh. Son tasas leoninas, son tasas eh, más que le, bueno agiotistas, es la, la, agiotistas sí. son tasas son que están generando un sobrecosto que no tiene por qué pagarlo la población. Entonces, esas tasas de 7, 8, 9% eh, por ciento, deberían de ser tasas del 4, 3, hasta el 5%. O
1: hasta el 1% en algunos casos, porque son seguros, o claro. sea, son incluso las mismas calificadoras les ponen a sus deudas de calificación triple A. ¿Sabes por qué? Porque comprometieron
8: para esas, esas inversiones comprometieron el impuesto sobre la nómina, el impuesto predial y las participaciones. Cuando tú pones como garantía de crédito estos tres elementos financieros, sí. el banco no corre un solo riesgo, no hay riesgo bancario, no hay riesgo financiero. Por lo tanto, si un secretario de finanzas, si un gobernador eh, firmó un contrato con tasas superiores, ahí hay negocio, ahí hay corrupción.
1: Y hay responsabilidades.
8: Hay responsabilidades. Y el gobernante en uh -huh. turno puede, puede, con a través de un procedimiento jurídico, echar abajo esos, esos contratos y renegociar la deuda. Uh -huh. No es lo mismo que pague Puebla eh, 40 mil millones de pesos con tasas de interés del 10%, 9 a que pague tasas de interés del 2%. E
4: incluso una reestructuración puede salir beneficiados con incluso mejores servicios que puedan proveer los bancos por como manejos de cuentas o otras cosas a pagos a contribuyentes de contribuyentes, porque muchas veces son deudas que están hechas con los bancos, a, donde manejan sus propias cuentas, donde tienen flujo, y los bancos salen beneficiados por ese flujo de, de dinero que
8: tienen del Estado. Tienes razón y hay que aprovechar... Bueno, acuérdense que la crisis europea, la crisis que se vivió en... Grecia, en Portugal, sí. precisamente por este tipo hace poco de... tiempo, ¿eh? hace estamos... poco tiempo eh, fue atendida bajo este tipo de procedimientos y nosotros estamos convencidos. Si hace lo comenté al, al coordinador, el senador Ricardo Monreal, ya se lo comenté, lo comentamos con el secretario de Hacienda. De hecho, hoy. Este, fue enlistada, ya no pude pasar a tribuna, pero sí. eh, quiero decirles que entre mañana o el martes Esa es presentada es, y, y será remitida a la Cámara de Diputados Esta es una buena noticia para que los municipios y los estados puedan renegociar sus deudas uh -huh. y, y los mexicanos sepan cuánto debemos, en cada municipio en cada estado
1: Oye, pues muchas gracias, brevemente, nada más así, un sí o un no eh, Mario Beltrán dice, el senador Armenta una pregunta para ti, ¿cree que la recesión será un fantasma o una realidad en el 2020 en nuestra débil economía? Hay que enfrentarlo,
8: no me, yo no estoy acostumbrado a darle vueltas a los asuntos. Eh, nos dejaron un país con 10 billones de deuda, nos dejaron 10 billones de deuda, pagamos 750 mil millones de pesos al año del servicio de la deuda. Eh, la circunstancia eh, exteri, externa está afectando a nuestra economía, pero hay que enfrentarlo.
1: Claro. Pues Alejandro, te agradezco mucho. Infinitamente, como no, siempre.
8: no a ustedes. Eh, Bernardo, gracias, vida. Víctor. Gracias a todo el equipo de producción. Excelente, Excelente
1: noche. Igualmente, gracias. Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. Y vamos con Larry Rubin, presidente de la Comunidad Americana en México.
7: Muy buenas noches, Víctor, y con el gusto de saludarte aquí en este auditorio. Uno de varios de los temas importantes en, en, en Estados Unidos en los últimos días fue... Pues, eh... Sin duda, la noticia eh, el fin de semana, la captura de Al-Aqra, el, el terrorista eh, en Siria, líder de, de ISIS, eh, probablemente el hombre más buscado por el FBI en todo el mundo, eh, muy relevante en cuestión de seguridad y muy relevante en cuestión de la guerra que Estados Unidos ha, ha tenido y ha sostenido en, en Siria para derrocar a, a ISIS eh, en, en esta parte del mundo. Entonces pues es esta captura y, y pues la subsecuente muerte terrorista eh, va a tener una repercusión importante en el Medio Oriente y tendrá una repercusión importante a nivel mundial para hacer al mundo eh, mucho más seguro al desarticular a una banda y a un grupo criminal tan importante como es ISIS hoy en día. De igual forma, eh, también relevante pues eh, es la noticia de cómo va avanzando el juicio político en la Cámara Baja hacia el presidente Trump. Nancy Pelosi, la líder de la Cámara Baja, ha estipulado que quiere llevar a votación este próximo jueves para ver si serían al, al presidente Trump la Cámara Baja, aunque en realidad para que un proceso de institución o de desafuero se pudiera llevar a cabo estaría la aprobación de ambas cámaras y eso sí es totalmente imposible ya que la Cámara Alta, la de senadores, es dominada por el Partido Republicano que no cree y no ve eh, en las acusaciones eh, pues temas serios que sean relevantes para un desafuero de un presidente, mucho menos de un presidente republicano. Eh, hay gran preocupación por parte de los demócratas moderados, eh, por eso Nancy Pelosi decidió no llevarlo a voto en el Pleno, sino a hacer otras estrategias eh, como la que se dará este jueves, y veremos el resultado de ello, no, no será una votación de desafuero, sino de una investigación a desafuero, es importante notar, y esta pues no, no será concluida hasta dentro de meses de investigación por parte de diferentes comisiones dentro de la Cámara de Representantes. Veremos qué pasa el jueves, pero definitivamente una distracción, una distracción importante en la Cámara baja que hace que el TMEC eh, pues eh, no se pueda discutir a profundidad. Aunque sigo creyendo eh, que el TMEC sí será aprobado este próximo mes de noviembre por la necesidad de Estados Unidos de tener el T-MEC pues ya operando a partir del primero de enero del 2020. Finalmente, un, eh, una actualización sobre eh, los candidatos a presidencia que se llevará a cabo la elección en Estados Unidos en noviembre del 2020. Eh, de los 26 demócratas que habían sido registrados, ya esta semana se ha reducido a 18. Es muy probable que siga reduciéndose, pero eh, no se sabrá probablemente quién será el candidato demócrata hasta principios del próximo año, y esto sin duda le generará para el presidente Trump una ventaja muy importante porque habrá mucho más tiempo para hacer campaña y pues veremos qué sucede porque entre los eh, más importantes candidatos Joe Biden ha perdido eh, algo de popularidad como el candidato principal del Partido Demócrata y se le ha acercado Elizabeth Warren, la, la segunda a bordo, que sí es eh, extremista del lado izquierdo en, en, en el Partido Demócrata. Biden es más moderado. De todas formas, creo que el presidente Trump tiene una gran posibilidad de reelegirse por la economía que esté en buen estado de Estados Unidos. Con eso dicho, Víctor, muchas gracias y muy buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Ya regresamos con el dato inútil. El robo de automóviles asegurados en el país cuesta a los mexicanos hasta 12 mil millones de pesos anuales.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn, Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Muchas gracias, de verdad les agradezco muchísimo que estén con nosotros esta noche. Y miren, una cosa muy importante. Si ustedes quieren sintonizarnos, quieren escucharnos, ya saben que pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya. Es una aplicación, es una app que más es considerada como de los más increíbles pod podcasts a nivel mundial. Ya está en México y tiene todos nuestros episodios e exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya y no te pierdas ni un solo programa. Eh, solo baja la aplicación para iOS o Android o visita la página de himalaya.com, con H, Y, ya saben, himalaya.com, para escucharnos por ahí, Himalaya. Muchas gracias, de verdad, que están con nosotros, y están también con nosotros, y le agradezco muchísimo, de verdad, eh, Arma, Armando Piedra, quien es el director de IDC. IDC es la revista especializada en temas fiscales, contables y laborales. que pues tiene, tiene perdón laborales, laborales, comercio exterior no, 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 además sabes algo mira, durante mucho tiempo para mí era una fuente de, bienvenido, buenas noches
5: no pues bueno, <risa> buenas noches, gracias por la invitación doctor. era
1: para mí fuente sí. una fuente increíble de, para entender lo que es este gran una gran maraña de, de lo que son las cuestiones fiscales la sí, sigue siendo fuente <risa> sí. <risa> <risa> sí y necesitamos luego un traductor y fíjate que ese era un, es un, un. Últimamente, la verdad, la he visto mucho mejor, ¿eh? mucho más ágil y, y. En fin, con muchísimos más temas que son importantes para la administración de las empresas.
5: Sí, bueno, y además estamos enfrentando tiempos muy importantes. Eh, lo he estado platicando en varios foros. Eh, vino un cambio muy fuerte. Se cruzaron varias iniciativas de ley, muchas leyes, justamente está por ahí la ley de extinción de dominio, sí. está la famosa ley que fue aprobada para el tema de las empresas fantasmas, el tema de la defraudación fiscal eh, ahorita el, el tema de la reforma fiscal que a, apenas ya se acaba de aprobar y que este, pues también viene muy interesante y en el tema laboral también entró en vigencia el tema de la norma 035. Oye, eso es lo que me llamaba la atención hermano. fíjate que ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a entender si tengo
1: yo a mis trabajadores o a alguno de mis empleados, cómo voy a saber si tienen estrés laboral? ¿o sea qué? Le tengo que preguntar, oye, ¿tienes estrés laboral? A ver, Fernando, ¿tienes estrés laboral? ¿Andas nervioso?
5: ¿Qué, qué es lo que debe hacerse? Bueno, yo quisiera saber quién no tiene estrés. En bueno, esta, todos tenemos estrés laboral. Sí. En esta en esta ciudad. Mira, es, es, es un punto muy, muy interesante. Creo que es el paso hacia lo que hacen muchos países de, de primer mundo. Sabemos que hay países que trabajan de 9 a 6, uh -huh. que tienen prohibido ser molestados por su jefe sábado y domingo, y 6-1 o 6-2 ya no te contestan Cierto. por el teléfono, simplemente, ¿no? En Europa, por ejemplo, en España, cuántos meses se cierran las empresas, cuántas semanas, y tú no te puedes comunicar con ellos ni puedes interrumpir a nadie. Entonces, eh, cre creo que es un paso, es un paso importante, aunque también considero que es un paso difícil. Porque, bueno, hay un tema que a partir de la reforma del 2012 salió, que se llama trabajo digno y decente, sí. ¿no? Que al final se refiere a que a toda tu plantilla laboral eh, le des las condiciones de seguridad y higiene con el objeto de prevenir y corregir los riesgos profesionales. O
4: sea, desde el principio, como quien dice, el baño. O sea, que yo tengo una oficina y mi baño sea decente, donde yo no llegue y me siente ultrajado,
5: ¿no? Bueno, en todos, los, en todos los aspectos, ¿no? Y, y esa parte de decir tener un trabajo decente y digno te lleva a muchas cosas, porque no nada más hablas de las instalaciones, hablas del ambiente de trabajo, hablas de que el equipo con el que tú estás trabajando sea el correcto, habla de que no tengas un ventilador, de que te esté causando ruido y te vaya a ocasionar un pro problema después en el, en el oído, o sea... Va, va, va mucho más allá, ¿no? Armando,
4: claro. y sinceramente, estos, estas cuestiones de mejoras al trabajador, ¿se ven reflejadas en beneficios monetarios? O sea, ¿se ven reflejado en, en producción, en cumplimiento de objetivos o mejoras de trabajo?
5: Mira, a mí el tema es que cuando una persona está contenta con su trabajo y está tranquila, pues es, es evidente que es más productivo, ¿no? Pero... Eh, Evidentemente hay dos partes. Hay, hay, hay un concepto que le llaman aquí que son riesgos psicosociales. Uh -huh. O sea, tú tienes que identificar los riesgos psicosociales. Lo cual dices, bueno, eso con qué se come, ¿no? O, o, sí. qué, o qué son. Eh, nosotros ahí en IDC sacamos algunas cifras uh -huh. y dicen cifras derivadas de factores psicosociales. Fíjate nada más. 500.000 personas son dependientes de una droga ilegal. ¿Ah, sí? eh, de, ciento a, de 164 a 180 personas mueren a diario por tabaquismo y que inicia a los 13 años, que también viene y puede derivarse de un tema de riesgo, riesgo psicosocial. Eh, más de 37 millones de individuos tienen trastornos de sueño. ¿No? son, son, son este, Solo de 4 de cada 10 hacen actividad física y por lo tanto hay un tema de obesidad y el alcoholismo ha incrementado de 5.62%. A, a 6% al, al año, ¿no? Sí. Entonces pues parece ser que hay un tema ahí de... No, pues es muy, a... muy amplio
1: el tema, fíjate. Eh, rápidamente eh, aquí de nuestro auditor dice Martín Sierra, en nuestra empresa somos 850 empleados, tenemos horarios de más de 14 horas diarias, la fatiga nos empieza a afectar laboralmente, ¿con quién se puede hablar o ¿qué podemos, por, eh, qué podemos hacer? Porque a veces no podemos ni comer.
5: Bueno, el... Precisamente este tipo de normas, la norma 035, que viene, que tiene su inicio o su origen en la parte de obligaciones de los de los patrones, es decir, oye, ¿sabes que Tengo que buscar cuidar estos riesgos. Claro. En este momento, la semana pasada, entró en vigencia esta, esta norma y viene una primera parte. La primera parte es un diagnóstico. Entonces, ahorita la gente de recursos humanos, la uh -huh. gente tiene que estar muy atenta, hacer este, este tipo de análisis, se están dando unas encuestas para que tú puedas identificar cuáles son esos riesgos. Y evidentemente esta encuesta se le tiene que hacer, los trabajadores tienen que tener acceso a estas encuestas para hacer ese primer diagnóstico y poder determinar si están en factores de riesgo psicosocial.
1: Pues Armando, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas orientado sobre este tema que es muy importante, sobre todo para… Mira, la estabilidad laboral es muy importante para todos, trabajadores y empresas. Y qué bueno que estuviste con nosotros para explicarnos esto de la norma 35.
5: Sí, pues muchas gracias por este espacio. Y, se no, y está abierto
1: para ti, cuantas veces quieras. ¿eh? Muchas gracias. Y puedas, sister. porque yo sé que eres un hombre muy ocupado. Muchas gracias. ¿eh? Armando gracias, Pierre, bien. director de la revista especializada en temas fiscales IDC. Ahí le pueden encontrar ustedes en tanto en internet como en los puestos de periódicos. ¿eh? Y rápidamente les voy a dar, tenemos cuatro pasos dobles para las lunas del auditorio este miércoles 29 de octubre a las 17.30 horas en el auditorio nacional. Cuatro pasos, pases dobles. Ya saben los números telefónicos aquí del estudio. Recuerden que esta dinámica se encuentra autorizada por de la Secretaría de Gobernación, bajo el número DGRTC, diagonal 1864, diagonal 18. Y bueno, me están diciendo que es del 30, miércoles 30 de octubre, porque parece que está equivocada la fecha aquí. Sí, bueno. Aquí están los, los pasos, para el miércoles, o sea, para mañana, ya saben ustedes. Y vamos con James Salazar al análisis económico y financiero. Adelante, James.
9: Hola, Víctor, buenas noches. Te comento que el peso mexicano finalizó la sesión eh, prácticamente sin relación respecto al cierre de ayer, alrededor de 19.12 en el mercado al mayoreo, mientras la bolsa mexicana logró separarse de sus pares de Estados Unidos y cerró con una ganancia arribito del 0.20%, en plena conclusión ya de, de la temporada de reportes corporativos en, en los mercados de las empresas locales. Eh, la atención está puesta en mañana. Mañana, la verdad, es que va a ser una jornada muy intensa para los mercados financieros. Destacan dos referencias importantes, una tiene que ver con la reunión de política monetaria de la Reserva Federal aquí la expectativa es que el Banco Central estadounidense recorte 25 puntos base su tasa de fundeo y quizá lo, lo más relevante, la atención que va a enfocar en los mensajes que dé el presidente de la FED, Jerome Powell sobre los futuros pasos. El mercado le gustaría seguir escuchando que el Banco Central va a continuar con recortes pero al mismo tiempo el Banco Central lo que quiere es ya decir o tratar de convencer de que no le gustaría continuar con una política entonces vamos a estar atentos de esto a las 12 del día, de mañana es la decisión y media hora después la conferencia. de La otra referencia importante de mañana, y esto va a ser a las primeras horas, son los tips de México y Estados Unidos correspondientes al trimestre del año. En el caso particular de Estados Unidos, la, la perspectiva es que el ritmo de crecimiento sea menor a lo que venía registrando en trimestres previos. De hecho, nosotros esperamos un crecimiento de 1.6%, cuando al inicio de año estaba arribita del 3%. Y en el caso de México, aquí el problema y lo que hemos estado hablando en otras ocasiones es que muy probablemente vayamos a registrar una caída en el PIB en el periodo julio-septiembre. Eh, en términos desestacionalizados esto no es una buena noticia, pero ya los últimos datos nos han confirmado que la economía está prácticamente estancada. Víctor, hasta aquí el reporte de lo acontecido en la jornada de hoy en los mercados locales. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Continuamos con el dato feo. Los miércoles son los días que más vehículos roban. Autos blancos y mujeres entre 36 y 50 años de edad son el objetivo más común.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños, tu voz se escucha en la radio.
1: Muchas gracias, que continúen con nosotros en esta noche, en esta noche de martes, y vamos a las columnas político-financieras que escucharán, leerán más bien el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Dario Celis.
6: Buenas noches, Víctor. Vamos a platicar de una iniciativa que introdujo el senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, le denominan la iniciativa Napito que puede pues, poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio, el famoso Temec, ¿Por qué? Porque está proponiendo cambios de última hora y sorprendiendo a Estados Unidos en materia de outsourcing. Esto vamos a platicar mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero Buenas noches
1: Buenas noches Darío, José Antonio Chávez
6: Buenas noches Víctor, buenas noches a tu auditorio Mañana en la columna tiene el
7: Congreso que se publica en el diario Ovaciones vamos como tema la regulación de la cannabis que La Corte ya puso como plazo el jueves Parece que a los senadores no les interesa el tiempo Pues el propio líder Ricardo Morgan. ...ha dicho que el Senado trabaja a su ritmo y no que le pongan el ritmo.
6: Buenas noches, Víctor. Gracias.
1: Pásala muy bien, José Antonio. Julio Brito. Víctor, muy buenas noches
6: a ti y a tu auditorio. Fíjate que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros que dirige Recadero Arias, ...mostró estadísticas bimestrales septiembre-octubre en donde se roban 10 vehículos en México cada hora... ...que esto representa, a cuestión anual, una cantidad de 12 mil millones de pesos... O sea, 12 mil millones de pesos que se van a las arcas de los malosos, de los delincuentes. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica en el periódico La Crónica de hoy. Te mando un afectuoso saludo.
1: Otro para ti, Julio. Ubaldo Díaz. Víctor, buenas noches. Mañana en el diario La Razón publicamos los brazos casos en donde damos
7: cuenta de que el secretario de seguridad. El señor Durazo entró por la puerta de atrás, entró por el estacionamiento para no encontrar a reporteros y no querer dar una información ¿ves? creíble. Fue a ver a los senadores, claro, a informarles sobre su próxima comparecencia. Esto es lo que se publicará
1: mañana. Un abrazo, Víctor. Ubaldo, muchas gracias. Adrián Trejo. Buenas noches, ¿cómo
7: les va, Víctor? ¿Cómo están? Buenas noches. Mañana en la divisa del Poder... Tratamos un tema que tiene que ver con la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. La pregunta es si este financiamiento o esta reducción del financiamiento fortalece o debilita nuestra democracia. De este y otros temas más les comentamos en La Divisa del Poder, que ustedes pueden consultar diariamente en el periódico 24 horas. Que tengan ustedes buenas noches y los escuchamos mañana a la misma hora.
1: Muchas gracias, Adrián. Rogelio Varela. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Bajo
6: la lupa de tres secretarías de Estado está la gestión del Instituto FONACOT. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
1: Muchas gracias. Te agradezco mucho, Rogelio. Paco Rodríguez.
6: Víctor, muy buenas noches. Saludo a Francisco Rodríguez desde el Índice Político. Te comento,
3: la columna que se publica mañana en la página de tu servidor trata el tema de pues, López Obrador comparándose con Jesucristo. La verdad que en medio de la tragedia, el país no está para bromas. De ese más te platico mañana en
6: www.indicepolitico.com. Te mando un abrazo y te deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.
1: Muchas noches, Paco. Arturo Dam, Víctor Escuchas, muy
6: buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón analizo la afirmación de López Obrador en el sentido de que sí a los empresarios, pero siempre y cuando sus utilidades sean razonables. ¿Qué quiere esto decir? Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
1: Gracias Arturo. Líder de Víctor, muy buenas noches. Bueno, pues contamos con que
7: la célula básica de nuestra organización gubernamental son nada más y nada menos que los municipios. Y los alcaldes ahora están en rebelión. Y bueno, eso no augura nada bueno para la gobernabilidad. Y de esto más comentamos en Historia de los Estados, de tu a Lilia Arellano, que está en las redes sociales y que se publica en varios diarios del interior del país. Víctor, pues, muy
6: buenas noches.
1: Lilia, muchas gracias. Buenas noches. Mauricio Flores. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están
6: todos, amigos? Muy buenas noches. Mauricio Flores, gente de Flores de Dinero. Mañana les vamos a contar una historia diametralmente opuesta a lo que ha sido la maldición del aeropuerto, algunos le dicen central avionera de Santa Lucía para este gobierno. Pero vamos a platicar de un proyecto que sí está bien armado, este tren Maya, también armado, que fíjense, obtuvo un reconocimiento por parte de los desarrolladores de infraestructura más importantes del hemisferio norte del continente. Pero los detalles mañana, gente, detrás de dinero aquí en el periódico La Razón.
1: Muchas gracias, Mauricio, y yo mañana en el periódico en El periódico el Heraldo de México publicamos la columna Estado por Estado donde hablamos de Zacatecas, Mecha, Corte, del Polvorín, Mena, de Vacaciones VIP, en precisamente Japón, entre otros temas más. Ya nos vamos. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, Bernardo Sebastián. Muchas gracias a todos. En la producción, Jorge Romero. Muchas gracias. En la información, Carmen Delgadillo. En la asistencia y redacción, Fernando Muxuma. Y en los controles, Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños. Les deseo una noche sensacional.